0: Con Storie Libere abbiamo deciso di fare un podcast che parlasse di libri perché leggere ci regala emozioni e momenti di intrattenimento, scoperta, approfondimento e conoscenza. E la conoscenza è un mezzo fondamentale per restare liberi. Dal 25 giugno in poi puoi investire anche tu su Storie Libere in modo da poter essere ancora di più liberi insieme.
1: Storie Libere presenta...
0: Buongiorno e benvenuti a Copertina, sempre nella sua versione fatta in casa. Oggi cominciamo con un'osservazione. Chi ascolta questo podcast dall'inizio sa che ogni puntata si chiude con il consiglio di uno scrittore affermato e in tre stagioni ha ospitato un solo romanziere straniero, l'americano Colson Whitehead. All'epoca del nostro intervento Whitehead aveva già vinto un premio Pulitzer, per il suo romanzo «La ferrovia sotterranea». Ed è di questi giorni la notizia che abbia vinto anche un secondo Pulitzer, circostanza quasi inaudita, per il suo ultimo romanzo «I ragazzi della Nickel». E fra un Pulitzer e l'altro, di mezzo c'è stata la sua partecipazione a copertina. La circostanza è casuale? Mm, non credo proprio. Mi pare del tutto evidente che i poteri forti dell'editoria americana, attraverso i servizi segreti, seguano con interesse questo podcast e basino le loro scelte di conseguenza. Se anche voi condividete con me una tale teoria cospirazionista, allora siete pronti per ascoltare questa nuova puntata. Prego! Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Va bene, lo so, lo so che fra voi c'è già qualche tignosetto che ha alzato la mano per dire che non è vero che Whitehead è stato l'unico straniero ospite, perché una volta c'è stato anche John Freeman. Ma Freeman è fondamentalmente un editor, non un romanziere, quindi la mia teoria resta solidissima e appena riesco a parlare con qualcuno dell'FBI ve ne darò conferma. Intanto possiamo passare alle mie letture in corso. Questa rubrica si apre con una richiesta di scuse nei confronti di Silvia Bottani, un esordiente del cui primo libro mi avevano parlato tutti bene, ma che io finora avevo ignorato. Devo confessare il motivo? Sono sincero, non mi piaceva la copertina. Specifichiamolo, in sé non è niente male, è un'illustrazione che mostra una ragazza con i guantoni da box perfetta per rappresentare uno dei personaggi protagonisti. Eppure per me aveva qualcosa di respingente, sembrava suggerirmi che quello non fosse un libro adatto ai miei gusti, e mi sbagliavo, eh? Però dal momento che in questo podcast si parla liberamente anche di rapporti emotivi che ognuno di noi ha nei confronti dell'oggetto libro, diciamola tutta, sconfinando quasi nel feticismo, ecco, mi sembrava giusto ammetterlo. Fortuna vuole che un germe di curiosità mi è sempre rimasto nei confronti di questo romanzo e quando l'ho finalmente preso in mano e lette le prime pagine non sono più riuscito a staccarmene. Wow. Si intitola Il giorno mangia la notte e lo pubblica la società editrice milanese, ossia Sam. La storia ruota attorno a tre personaggi. Giorgio, un pubblicitario disoccupato con il vizio del gioco d'azzardo, alcolizzato e cocainomane, convinto di poter rimettere in sesto la sua vita da un momento all'altro, ma fallendo miseramente ogni volta. Suo figlio Stefano, un apprendista avvocato dalla convinta fede fascista, ambizioso sul lavoro e anche all'interno del suo gruppo politico, un tipo violento, irrequieto e ansioso di mettersi in mostra con azioni punitive e dimostrative. E infine Naima, un'italiana di origine marocchine che lavora come insegnante di sostegno e che pratica kickboxing. Ragazza molto bella ma di carattere scontroso e fin troppo introversa. Tre vite che procedono su binari assai distanti ma che il destino finisce per incrociare creando una combinazione esplosiva. È sempre una sfida per un autore scegliere di raccontare un personaggio negativo. Figuriamoci poi se è un'autrice esordiente sceglie di metterne tre al centro del proprio libro. Ma in questo caso la scommessa è pienamente riuscita ed è interessante il modo in cui l'autrice riesce a far entrare il lettore in mondi sotterranei come quelli del gioco d'azzardo o dei circoli di estrema destra. Il romanzo ha molto ritmo, le vicende che narra sono credibili, contemporanee e l'ambientazione dove si svolge, una Milano per lo più notturna e di periferia, è resa con grande abilità. Ed è un libro che si legge con l'avidità di certi bestseller alla Nicolò Manniti o Alessandro Robecchi, giusto per darvi un'idea. Quindi scusa Silvia Bottani ma come vedi ho rimediato. Continuiamo a parlare di esordienti perché esce in questi giorni pubblicato da Minimum Fax un interessante saggio intitolato in maniera provocatoria La scrittura non si insegna. Lo firma Vanni Santoni, romanziere, docente di scrittura creativa e valente talent scout in grado di individuare e pubblicare numerosi autori esordienti di grande livello. Proprio sulla base di tali esperienze Santoni ha scritto un libro che si differenzia dai manuali standard dedicati alla scrittura, perché una volta tanto si occupa della pratica e non della teoria. Cosa significa? Che in queste pagine non troverete le classiche istruzioni su come si costruisce un personaggio, come si scrive un dialogo, come si struttura un giallo, ma una serie di indicazioni che riguardano gli aspetti concreti della vita di ogni aspirante scrittore, tipo quali libri è assolutamente necessario leggere, quante ore al giorno bisogna dedicare alla scrittura, come evitare di cadere nelle banalità e scrivere cose noiose, come si revisiona un testo e così via. Il tutto raccontato col tono sviccio e pungente di chi non ha tempo da perdere e vuole arrivare dritto al sodo, un libro che non ha paura di dirvi le cose in faccia proprio come piace a me. Se vi è capitato di ascoltare il podcast Esordienti, Errori da non fare, che avevo curato sempre per Storie Libere, forse ricorderete che Vanni Santoni è stato uno degli ospiti più interessanti della serie e in questo libro ritroverete diversi concetti emersi in quella chiacchierata. Vi svelo una cosa. A volte decido di parlare di un libro anche se non ho ancora finito di leggerlo. Per questo, furbamente, ho intitolato questa rubrica «Letture in corso» e non «Letture concluse». Se sono in corso possono essere anche a metà o a tre quarti. Ogni tanto vi racconto le mie impressioni a caldo, mentre lo sto ancora leggendo. Nel caso del prossimo libro, anche solo le prime pagine sarebbero state sufficienti perché decidessi di elogiarlo. Mi riferisco alla autobiografia di Woody Allen, A proposito di niente, pubblicata dalla nave di Teseo. Intanto vale la pena citarla anche solo per il fatto che noi in Italia abbiamo la possibilità di leggerla, mentre in America no, visto che l'uscita del volume è stata boicottata per via dello scandalo delle presunte molestie sessuali di cui è accusato il regista. Non entro nel merito della polemica, ma trovo sempre insensato che un'opera letteraria venga censurata, vietata o, come in questo caso, cancellata. Sarebbe molto più corretto farla uscire e lasciare al pubblico la decisione se acquistarla o meno che fra l'altro è la stessa cosa che ha detto Stephen King sullo stesso argomento mi fa piacere vedere che io e il vecchio Stephen andiamo d'accordo su queste cose riguardo le presunte molestie di Allen nei confronti della figlioletta Dylan la faccenda è tra l'altro ancora più surreale dal momento che non si è mai arrivati a un processo visto che tutte le indagini eseguite hanno dimostrato che nessuna delle accuse era fondata ma lasciamo comunque da parte questa fumosa vicenda e veniamo invece al contenuto del libro ed è, ve lo posso assicurare, una delizia nel racconto della propria vita, Allen sembra tornato ai vertici delle sue migliori commedie. Le pagine in cui rievoca la propria infanzia potrebbero essere scene tratte da Broadway Danny Rose o la rosa purpuria del Cairo, con la differenza che qui i personaggi sono lui stesso e la sua vera famiglia. Il testo è infarcito di battute e si ride moltissimo. Ma allo stesso tempo, l'ascesa di Allen da ragazzino ebreo di Brooklyn senza soldi e senza voglia di andare a scuola... Che scopre il cinema, se ne innamora e fa di tutto per entrare nel mondo dello spettacolo con la sola arma a sua disposizione, ovvero la scrittura, è quasi l'emblema del sogno americano, anche se il suo stesso autore si sforzi di non prenderlo mai sul serio. Tornare a leggere Woody Allen è un piacere, anche perché capita di rado. Infatti, Tanto è stato prolifico come regista, mantenendo l'incredibile media produttiva di quasi un film all'anno dal 1966 a oggi, quanto è stato parco in ambito letterario, pubblicando solo quattro libri di stampo narrativo, di cui tre all'inizio degli anni Ottanta e uno nel 2007, una bibliografia col contagocce, diciamo. Dunque, se siete garantisti e pensate come me che non siano né il pubblico né i giornali a stabilire la colpevolezza di una persona, ma gli organi preposti a farlo, e se amate da sempre le commedie di Woody, ritroverete in queste pagine tutto il piacere che avete provato al cinema. E adesso cambiamo un po' le carte in tavola. Giunti a questo punto, la regola prevede di lasciare la parola a un libraio. Ma visto che siamo in modalità autoprodotta, con il podcast realizzato artigianalmente da casa, ho pensato, perché non facciamo qualcosa di diverso? Approfittiamo dell'anomalia della situazione per essere un po' sperimentali. E così ho fatto. E per oggi, la prossima rubrica cambia titolo e diventa FIDATI di... DI CHIUNQUE Fin da quando è nata Copertina ci sono stati blogger, scrittori, bibliotecari, operatori culturali e semplici lettori che si sono candidati per offrire consigli agli ascoltatori. È venuto il momento di ascoltare la voce di alcuni di loro. I contenuti che sentirete in questa puntata derivano in parte da queste candidature spontanee e in parte da mie richieste personali. I risultati non potrebbero essere più diversi. Il primo consiglio arriva da un professionista che si dichiara un po' arrugginito per via dell'isolamento, Daniele Bertazzoli. Ciao a tutti,
2: eh, sono Daniele e nella live vita faccio il bibliotecario a Montello, eh, un piccolo paese in provincia di Bergamo, eh, per la cooperativa Online Service. Eh, oggi finalmente, dopo quasi tre mesi di pausa, torno a fare la cosa che più amo del mio lavoro, ovvero consigliare libri. E scusatemi se sarò un pochino arrugginito, ecco. Il libro che voglio consigliarvi è Canto della Pianura di Kent Haruf, per NN Editore. L'avevo già nominato in un commento che avevo scritto sulla pagina di copertina, ma ultimamente durante questa quarantena l'ho riletto e mi ha rapito come la prima volta. Le, le vicende si snodano nella rurale cittadina immaginaria di Holt, in Colorado. In questo sonnolente posto incontriamo diversi protagonisti. Troviamo Tom Guthrie, che divide la sua vita tra l'accudire i due figli, il lavoro e la moglie malata di depressione. Troviamo la sedicenne Victoria Rubido che scopre di essere incinta e che chiede aiuto alla sua insegnante Meg Jones. E infine troviamo i due solitari fratelli MacFerron, Raymond e Harold, che si legheranno indissolubilmente a Victoria. Quello che salta subito all'occhio durante le prime pagine è lo stile di Haruf, eh, uno stile asciutto, essenziale quasi minimalista, da cui però esce tutta l'umanità possibile. Ogni azione descritta di qualsiasi personaggio è circondata da un'aurea di passione e sentimento. Che sia Victoria Rubidò inginocchiata davanti al gabinetto che vomita per colpa della nausea matutina mentre la madre le dice di andarsene di casa. O le parole che Tom Guthrie e sua moglie si scambiano nella loro stanza in penombra. O due fratelli McFaron che mangiano la sera in totale solitudine una cena fatta velocemente dopo l'ennesima giornata di pesante lavoro. Sono tanti momenti di sofferenza in questo libro che però è una sofferenza dignitosa direi alla Johnny Cash per intenderci ma sono anche tanti i momenti di riscatto, di amore, di spensieratezza, anche di divertimento ma soprattutto ancora di umanità e forse di un libro che trabocca così tanto di umanità e passione per la vita momenti difficili e problematici oggi più che mai ne abbiamo tutti quanti bisogno penso e un enorme grazie a Matteo e a tutti i lavoratori dietro copertina che mi avete veramente allargato gli orizzonti per quanto riguarda i libri e vi ringrazio anche indirettamente di questo gli utenti della Biblioteca di Montello.
0: Ciao! Proseguiamo con un'ascoltatrice al piglio antagonista e con un ricco curriculum di esperienze e interessi. Ciao a
1: tutte e tutti, io sono Claudia Bellasi, una di quelle ascoltatrici di copertina che pensa che l'utilizzo di entrambi i generi nella lingua sia estremamente importante per un cambiamento della nostra società maschiocentrica. Quindi di me vi dico che sono femminista e prima che qualcuno si spaventi inutilmente sono una femminista tollerante e autoironica. Ho studiato letteratura italiana e dai tempi dell'università mi sono appassionata di arte di strada, di circo con e quindi sono diventata artista insegnante di circo e organizzatrice di eventi ovviamente nella vita ho dovuto spesso trovare un equilibrio tra l'arte e la realtà lavorativa non sempre facile ora vivo a merano nella bellissima provincia montanara altoatesina di me forse è interessante che sono bilingue italiana e tedesca L'autore che ho scelto per voi è Erlen Loe, uno scrittore norvegese molto originale, pure sceneggiatore e figura di spicco del cinema norvegese. Scrive anche libri per ragazzi e l'ho scelto perché lo sento molto vicino a me, sia per la sua vena umoristica, sia per il suo interesse per il gioco e l'infanzia. In Italia è pubblicato da Iperborea, trovate cinque suoi titoli. Oggi vi parlo di Naive Super, che credo sia molto adatto a questo momento storico che stiamo vivendo. Il protagonista di Naive Super, al suo venticinquesimo compleanno, si rende conto che... Cito «Tutto mi pareva senza senso, così, di colpo, niente più quadrava». Quindi abbandona tutto, lascia l'università, un lavoro precario, l'appartamento in affitto e si rifugia nella casa vuota di suo fratello e, passando le giornate sul divano, cercherà di ripartire da zero, di recuperare in se stesso la voglia e il senso del vivere, cosa che forse è successa a più di una di noi ultimamente». Quella descritta da Loe è una crisi di identità estremamente ironica e divertente, intrisa da una parte di riflessioni filosofiche sul tempo, perché il protagonista legge un saggio su questo tema e ci riflette a più riprese, e dall'altra è una sorta di ricerca del piacere attraverso cose semplici, come ad esempio il gioco fisico, che sia andare in bici, giocare a frisbee, martellare chiodi di plastica su un banco di falegname per bambini. Oppure, come in questa citazione che vi leggo lui che lancia un pallone contro un muro. C'è qualcosa di molto bello nel lanciare. Non so esattamente cosa sia. Molta più gente dovrebbe lanciare. Dovremmo lanciare tutti quanti. Le cose apparirebbero diverse. Saremmo più felici. E io, come giocoliera, non posso che confermare questo stato di gioia che si prova nella sospensione del tempo mentre si gioca». Naive Super, quindi, è un libro che rimette in discussione il mondo esistente, andando alla ricerca del senso profondo della felicità. Ci sono riflessioni sull'amicizia, il protagonista ha un amico meteorologo su un'isola sperduta con cui si scambia dei fax. Inoltre, indaga il contatto profondo con noi stessi e per ritrovarlo una strategia del protagonista è scrivere degli elenchi esilaranti su tutto. Insomma, Erland Loe ci dona pagine di piacere e di speranza, mentre descrive i due fratelli che giocano a frisbee a Central Park. Vi cito. «Sono già parecchi minuti che non lo facciamo cadere. Mio fratello si impegna molto, corre più veloce che può». Salta e arriva dappertutto. Il suo impegno mi contagia. Penso che non smetterò mai di lanciare cose. Penso che credo nella purificazione dell'anima attraverso il gioco e il divertimento. Ecco, io vi auguro di giocare tanto e trovare la vostra serenità e vi consiglio tutta la produzione di Erland Lowe che ritengo veramente un artista notevole. Grazie e buon tempo a tutte e tutti.
0: Passiamo ora la parola a uno scrittore siciliano che vuole trasmetterci la passione per un'autrice che lui adora.
3: Ciao a tutti, sono Daniele Zito, eh, vivo a Catania, sono uno scrittore. Ho scritto quattro libri, l'ultimo dei quali uno di noi è uscito l'anno scorso per Milaggio Edizione. Qui però voglio eh, consigliare un libro uscito qualche anno fa, eh, Ragazzi di Zinco, per Edizioneo. È un pretesto per consigliare in toto un'autrice che ho amato molto e che continuo ad amare molto, Svetrana Aleksevich. È una giornalista, o perlomeno così penso che sia scritto sulla sua carta d'identità. In realtà è una delle più grandi scrittrici di questo secolo. La consiglieremo la giornalista per il semplice fatto che i suoi libri sono raccolte o meglio collezioni di voci lei è andata a indagare grandi eventi storici Chernobyl, eh, la guerra in Afghanistan per quanto riguarda i ragazzi di Zinco la distruzione dell'impero della, dell'Unione Sovietica e ha raccolto le voci dei testimoni, diretti e indiretti dopodiché le ha selezionate, le ha tagliate e le ha montate assieme e ha mostrato in questo lavorio di taglia, cuci, incolla, monta una bravura estrema, incredibile Alla fine quelle voci riportate sulla pagina, anche con tutte le loro sgrammaticature, con con i loro timbri differenti, con le loro grammatiche differenti, eh, hanno un'energia letteraria, una carica poetica estrema, incredibile. È un procedimento davvero notevole quello che ha utilizzato. Ce l'ha fatto scambiare per un po' per una giornalista in realtà e una scrittrice. Questo procedimento ci dice una cosa che secondo me è fondamentale, e cioè che chiunque di noi possiede una voce che ha degli elementi letterari che degli elementi poetici. Alcuni di noi riescono a trasporli sulla pagina, sono gli scrittori e i poeti. Per altri, a cui questa sorte non è capitata, servirebbero delle persone come Alexievich riescano a intercettarli, a selezionare tutto ciò che è di letterario e poetico è contenuto nelle loro voci e a metterle su pagina. Perché in fondo uno dei compiti principali eh, della letteratura, perlomeno secondo me, è quello di raccogliere le voci di tutti <ride> e di cercare di dare loro tempo e spazio. In, in una delle ultime interviste l'Alexevich ha raccontato di avere in progetto un libro che diversamente dai libri precedenti avrebbe dovuto trattare la quotidianità, dovrebbe trattare la quotidianità, attorno a due grandi grandi temi, l'amore e la morte. Ecco, io non vedo l'ora di leggere questo libro, anche perché so che leggendolo mi capiterà la stessa cosa che mi è capitata quando ho letto i libri precedenti, cioè sono diventato differente da quello che ero prima di averlo letto. In molti casi a me, per esempio, è cambiata anche la scrittura, che è una delle cose che cerco nei libri, il fatto che dopo scrivo in maniera differente. Quindi vi consiglio ancora ragazzi di Zinco e vi saluto a tutti.
0: Volete un consiglio di lettura davvero sorprendente? Beh, preparatevi, perché la prossima lettrice che sentirete ha dei gusti molto, molto particolari.
4: Ciao, sono Giulia De Pentor, vivo a Berlino e sono l'autrice del podcast Camposanto. Il libro che vorrei consigliare oggi si intitola Teste mozze, storie di decapitazioni, reliquie, trofei, souvenir e crani illustri, scritto da Francis Larson ed edito in Italia da UTET. Come avrete capito dal titolo, questo libro parla della pratica della decapitazione e la analizza sotto diversi punti di vista. Fermi tutti però, non lasciatevi ingannare. Certo, Alcuni dettagli esposti nel libro sono davvero impressionanti, siete avvisati. Dopotutto si parla di teste che rotolano e crani mummificati. Vi assicuro però che Teste Mozze è molto più di questo ed è un volume davvero interessante per tutti quelli che vogliono conoscere l'evoluzione della società sotto un punto di vista davvero insolito, poiché è un saggio che mescola anatomia a riflessioni filosofiche e antropologiche. L'autrice che è un'antropologa e studiosa della storia della medicina alla Durham University, affronta numerosi temi legati al mondo delle teste rotolanti. E io ve ne elencherò qui solo una parte, non voglio spoilerare troppo. Si parla dell'usanza di collezionare teschi come trofei di guerra, dell'aspetto umano e culturale della decapitazione come pena capitale, molto più veloce ed efficiente dell'impiccagione, dell'aura di potere e rispetto che circonda la figura e l'ascia del boia, dell'introduzione della ghigliottina, e delle esecuzioni pubbliche offerte al popolo come spettacolo di intrattenimento durante la rivoluzione francese. Una riflessione molto interessante, dal mio punto di vista, riguarda il significato filosofico della morte attraverso la perdita della testa, testa che qui viene intesa come fulcro della personalità e delle emozioni, e di conseguenza della propria identità. Francis Larson spiega tutto in modo analitico e scientifico, ma allo stesso tempo riesce ad affrontare questi temi così impressionanti con ironia e leggerezza. Devo ammettere che mai e poi mai avrei pensato di appassionarmi così tanto. Dopotutto sono piuttosto impressionabile. È un libro che consiglio a chiunque sia interessato a conoscere l'evoluzione della società sotto un punto di vista alternativo e ad approfondire lo studio della storia umana attraverso superstizioni, paure e credenze e attraverso il significato che nei secoli abbiamo attribuito alla morte. E se proprio vi appassionate, come è capitato a me, c'è anche un TED Talk di Francis Larson che potete trovare su YouTube.
0: E concludiamo con una lettrice da Sassari che quando deve consigliare un libro o un autore non ha nessun dubbio e va a colpo sicuro.
5: Mi chiamo Lalla Careddu. Sono nata nell'agosto del 58, esattamente come Madonna. Mi occupo di politica attiva nella mia città e di promozione culturale, ma soprattutto sono una grande lettrice. Nonostante sia uscito in Italia nel lontanissimo 1993, nella mia libreria Dolores Claiborne di Stephen King ha il posto d'onore. Il posto, cioè, di libri che con cadenza annuale rileggo. Ed è un libro che consiglio sempre soprattutto ai lettori un po' tiepidi nessuno come Stephen King sa raccontare le donne e quasi mai le donne dei suoi romanzi hanno a che fare con mostri o con il mondo del paranormale i mostri, le donne, molto spesso li hanno in casa e nessuno come King riesce a raccontare quel momento preciso in cui si abbandona l'infanzia si sta per entrare nell'adolescenza quella terra di nessuno in cui tutto il tuo mondo è popolato di mostri ma che non sono affatto paranormali prima ancora che diventassero di moda parole come bullismo o body shaming nel 74 King aveva già scritto Kerry. prima ancora che diventasse chiaro a tutti che nelle famiglie accadevano cose terribili prima ancora che si rendesse evidente che le donne in famiglia sono spesso oggetto di abusi e violenze Lui aveva già scritto, appunto, Dolores Claiborne. Il romanzo è tutto in prima persona ed è la lunga deposizione di Dolores davanti ai poliziotti che la interrogano per la morte sospetta di Vera Donovan, alle cui dipendenze da quasi tutta la vita, Dolores è cameriera, governante e alla fine badante. Per discolparsi dall'accusa di aver ucciso Vera, Dolores, con una lingua ruvida e sgrammaticata, ma diretta ed affilata come un coltello, confessa un omicidio per cui era stata solo sospettata. L'omicidio e l'occultamento del cadavere di suo marito Gio, ubriacone e violento, che dopo essersi stancato di picchiare sua moglie, rivolge le sue turpie attenzioni su sua figlia. Ed è proprio quello strano patto non scritto e non detto fra Vera e Dolores Quel rapporto di sorellanza che a volte accade senza fronzoli, senza parole inutili, che fa mettere in moto un susseguirsi di eventi che ci porta al 20 luglio del 63, durante un'eclissi realmente avvenuta che si vide totalmente in Giappone e nello stato del Maine, dove è ambientato il romanzo e dove tutti i romanzi, o quasi tutti i romanzi di Stephen King, sono ambientati un interessante legame tra questo romanzo e uno precedente, il gioco di Gerald. È un legame particolare che non svelo. Anche in quel romanzo troviamo un superbo personaggio femminile, Jessie. Quando le donne sono messe all'angolo, nel mondo kinghiano, loro sviluppano tutto il loro potenziale. Accade con Rose Maddow, o con la moglie dello scrittore, Lisey, perché come dice Vera Donovan, qualche volta fare la carogna è la sola cosa che resta ad una donna.
0: Io ringrazio il mio plotone di consiglieri di oggi e con loro siamo giunti agli... Sgoccioli! Per voi è venuto il momento di prendere appunti. Ecco la lista dei libri di cui abbiamo parlato oggi. Io vi ho intrattenuto su Il giorno mangia la notte di Silvia Bottani, Sem. La scrittura non si insegna di Vanni Santoni, Minimum Fax. A proposito di niente, di Woody Allen, La nave di Teseo. Il bibliotecario Daniele Bertazzoli ci ha raccomandato di leggere Canto della pianura di Kent Harouf, NN. La lettrice femminista e Claudia Bellasi ci ha parlato di Naif Supe, di Erland Loe, Iperborea Lo scrittore Daniele Zito ha tessuto un elogio di Ragazzi di Zinco di Sviatlana Aleksievich e ho La podcaster Giulia Depentor ci sfida a leggere Teste Mozze di Francis Larson, UTET Infine, la lettrice attivista politica Lalla Careddu ci ha svelato che il suo libro del cuore è Dolores Claiborne di Stephen King, Sperling e Kupfer con questo siamo arrivati alla fine di questo episodio sperimentale. Un caro saluto ai servizi segreti americani che come vi ho spiegato ci ascoltano sempre con interesse. E già che ci siamo, un saluto anche a voi. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Una produzione
1: di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.